0: Bonjour à tous, bienvenue à ce Balado Loin de 100 Foot, édition 14 2022. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et de Sydney Faux. Comment ça va les
1: gars? Très bien, très bien. Tous ensemble, ça va parfaitement.
0: Oui, tous ensemble. Depuis cette semaine de retour en studio, en plus, euh, on euh, sent clairement que la Coupe du Monde s'en vient et surtout que la pandémie, on l'espère, j'ai l'impression que ça fait un an que je dis ça, commence bien à tout. être derrière nous. Euh, mais bon, on est rendu au mois d'octobre 2022. On va en profiter pour retrouver nos studios, On va parler du groupe D aujourd'hui, les gars. La question du jour sera intéressante aussi. On va parler d'erreurs dans l'histoire de la Coupe du Monde et on parlera de joueurs MLS et de leur présence ou de leur absence en séries éliminatoires. Est-ce que ça, ça peut influencer les choix de John Herdman pour les 26 qu'il amènera au Qatar? Mais d'abord, groupe D, on va retrouver la France, le Danemark, l'Australie et la Tunisie. La question, Sid. D'ici la Coupe du Monde, il y a combien d'histoires, comment dire à Paris on dit des histoires watatatao, je pense que c'est comme ça, hein, c'est des références strictement québécoises autour, euh, autour de l'équipe de France, il en reste combien avant le coup d'envoi, puis est-ce qu'on peut y survivre à toutes ces histoires-là qui sortent de tous bords, tout côté à commencer par un certain Kylian Mbappé qui est capable d'allumer la machine à rumeurs et de l'éteindre trois jours plus tard
2: Officiellement, l'équipe de France sera l'équipe la plus diversissante de, de ce de ce mondial. C'est une bonne chose, et, une mauvaise chose. Hein euh, c'est, c'est une bonne chose. On, on va pas manquer de contenu en, en parler. C'est, c'est historiquement une, une équipe qui, qui, a, qui a toujours euh, soit qui implose ou soit qui va au bout et donc euh, nous donne énormément d'émotions. Euh, maintenant, à, à, à voir lesquelles. Champion du monde en, en, en titre avec euh, cette victoire contre la Croatie en, en 2018, là, la génération euh, Pogba, Griezmann, Mbappé, euh, Giroud. Euh, qui a remporté un, un titre peut-être de façon un peu inattendue bien que depuis que Didier Deschamps a repris la tête de l'équipe de France on a une, une équipe qui, qui, qui performe, éliminée par, en 2014 par, par l'Allemagne, euh, futur euh, vainqueur ensuite finaliste de, de l'Euro vainqueur de la, euh, de la Coupe du Monde et ensuite de la Ligue des Nations euh, par contre il euh, y a un petit peu en anguille roche dans une, dans une formation qui a peut-être un peu trop de, de talent et euh, beaucoup de, de personnes aimeraient l'avoir joué autrement que le pragmatisme de Didier Deschamps, euh, défensivement euh, très très, très solide et et, et rigoureuse. Et on joue un peu sur la vitesse des ailiers euh, de de cette équipe de France euh, qui, depuis maintenant un an et demi, a retrouvé euh, un ballon d'or. Puisque c'est son nouveau euh, titre, euh, Karim Benzema, pour euh, aller avoir la la, la grande tâche d'éviter la malédiction des champions sortants. euh, Bah Puisque l'Espagne, l'Allemagne sont tous passés euh, à côté de la la trappe. L'Italie. Effectivement, euh, pour l'équipe de France, dans un groupe qui ressemble étrangement à celui de la la, la Russie euh, 2018, avec des avatars qui connaissent très très bien et un Danemark, justement, qui qui a même battu l'équipe de France durant euh, la Coupe des Nations. Des Français, donc,
0: gens qui souhaitent reconduire leur titre de la Russie en 2018. Euh, Didier Deschamps voit les choses comment en ce moment Parce que tu as l'attention en dehors de ce qui se passe sur le terrain. Euh, ensuite, il y a le groupe que tu connais bien, ce stade parce que c'est pas d'hier que Didier Deschamps est à la tête de cette sélection-là. C'est une 16e présence pour l'équipe de France à la Coupe du Monde. T'es Deschamps, tu te considères où dans euh, l'échelle des favoris pour cette compétition-là oh, droit, Tu dois te
1: considérer en haut. Tu dois te considérer en haut parce que t'es champion. Con- il y a combien
0: tu... d'équipes en haut
1: Dans le fond, je vais essayer de trouver. Euh... Actuellement, j'en mets deux. Actuellement, je mets France et Brésil. Bon, je sais. Ouais, 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 ouais. Après, la marge. Tu sais quoi La marge actuellement, elle est en train de se diminuer. Hein Entre ces deux-là, qu'il y a quelques mois, j'aurais mis vraiment semblait avoir offrir un certain nombre de garanties. En particulier après que la, la France ait, ait gagné la Ligue des Nations avec des matchs, euh, les matchs décisifs contre la, la Belgique et l'Espagne, elle a montré quand même toujours les mêmes choses capable de de faire le petit mmh. truc supplémentaire à chaque fois. Donc, je pense ne vois pas. Oui, oui cette marge-là, à mon avis, elle, elle diminue parce que derrière, il y a quand même des équipes qui semblent apport- offrir de plus en plus de, de, de d'assurance ou de garantie que qu'elles ouais, vont, vont être solides. Mais il mais, n'y a pas de raison. Quand tu es champion antique, que tu viens de gagner la Ligue des Nations, tu as eu un, un eu un petit. Il ne faut vraiment pas non plus faire des montagnes de ça à l'euro. Euh, oui, c'est, c'est, c'est problématique, mais dis, c'est la vie d'une sélection. Mmh. C'est la vie d'une sélection, tu dois être capable de rebondir après ça. Et d'ailleurs, bon, ils l'ont fait avec la Ligue des Nations. Euh, donc, et, et avec quand même le potentiel d'avoir pff, un bassin qui est, qui est monumental. Euh, tu regardes un petit peu comment Deschamps a fait des essais et tout. Je pense que lui, derrière. Alors on dit, ouais, c'est vrai que cette année, la, la, la nouvelle euh, 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 campagne de Ligue des Nations n'a pas été bonne. Euh, avec des défaites contre Danemark, contre la Croatie, des mauvais résultats, etc. Mais je pense que c'était, c'était... ça faisait partie du risque à courir en essayant de, de faire un petit peu tourner les choses, en essayant un certain nombre de, de, de possibilités. Euh, donc je pense que dans l'optique de Deschamps, tu es pas mal en haut, et t'as, tu, je vois que tu, tu dois avoir ton, ton, ton calendrier qui est pas mal prêt euh, pour durer un mois.
0: Le Danemark, de manière générale, a son billet de saison pour affronter l'équipe de France. Ça fonctionne comme ça. Sixième présence au tournoi pour ceux qui ont été champions d'Europe en 1992. On parle beaucoup de ce qui s'est passé avec Christian Eriksen euh, à l'Euro l'an dernier. Une histoire extraordinaire. Est-ce qu'on donne trop de poids, Jean, à cette histoire-là? Parce que j'ai l'impression que l'humain, puis moi je le vois un peu comme ça, c'est peut-être parce que c'est ce que je souhaite, mais le, le, l'histoire humaine a été transposée directement aux sportifs. Est-ce que c'est un raccourci qu'on peut faire, qui peut vraiment arriver, ou est-ce que ces deux histoires séparées et euh, le retour de Christian Eriksen n'est pas à ce point porteur sur le terrain? Non, je crois que
1: c'est un raccourci qui est, qui est, qui est nécessaire, qui va de soi euh, à partir du moment où c'est quelque chose d'aussi intense et d'aussi prenant et d'aussi Viscéral. interne mmh. à la sélection où tu, tu, as par, tu, tu as parfaitement senti, et tu le sentirais dans n'importe quelle sélection à laquelle ça arriverait, euh, à quel point tout le monde s'est senti euh, interpellé et, 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 et impliqué et, euh, et émotionnellement pris dans cette histoire-là, que ce soit au moment où son accident est survenu, qu'au moment de son retour, euh, c'est, c'est forcément quelque chose qui appartient à la vie de la sélection. Ça, ça tu c'est un bagage. Ce n'est pas quelque chose qui
0: vient avec. Est-ce que c'est l'évidence pour toi, Jean, que le Danemark est le deuxième favori pour sortir de ce groupe-là
1: Oui. Ouais, euh, sur les derniers résultats, on peut même poser la question est-ce qu'ils ne termineraient pas devant la France parce qu'ils viennent de les battre. Euh, ils, à mon avis, ils, ils ont dans leur tête, dans leur système, plus de certitude même que, que, que l'équipe de France. Eux, ils savent très clairement où ils vont, euh, avec quelle équipe, quel système, il n'y a pas de questionnement sur la profondeur du milieu de terrain ou sur le positionnement d'un tel ou un tel, ou la façon dont tu vas aborder tel ou tel match avec tel système, etc. Je pense que c'est assez clair dans leur tête où ils vont et, euh, et de quelle façon. Euh, on parle de, régulièrement dans ce podcast de toutes les équipes et en particulier des favoris avec... Plusieurs points d'interrogation. Mm-hmm. Je ne vois pas beaucoup de points d'interrogation dans cette équipe-là. Je pense qu'elle ne présente pas de faiblesse apparente et qu'elle se bonifie même. Et ça, je pense que c'est plus le point qu'il faudrait noter maintenant. Ce n'est plus tellement de dire que c'est un outsider, c'est de dire que à deux demi-finalistes à l'euro, c'est une équipe qui s'est encore bonifiée. Donc, euh, je pense que cette Coupe du Monde-là est une occasion phénoménale pour le Danemark. Bon, si tu
0: mets ta casquette de supporter des Soccer Rose avec tout ça, Sid, je sais que tu en as plusieurs à la maison. Euh, tu en es à une sixième participation, là aussi, au tournoi, comme les Danois, mais tu n'es pas à l'époque Tim Cahill. Euh, tu as donné des ennuis un peu à la dernière Coupe du Monde à la France, qui a été obligée de trouver le moyen de débloquer les choses en fin de rencontre. Ça, c'était en tout début de tournoi, de savoir que... La France et le Danemark sont largement favoris pour passer au prochain tour. Est-ce que c'est décourageant ou libérateur?
2: Non, je pense que du côté de, de Graham-Arnold, on n'est pas forcément content de ce, ce, ce tirage. Deux équipes européennes, euh, qui est très structurées tactiquement, avec euh, de l'expérience et de la compétition. Euh, on, on est loin de pouvoir rivaliser avec, euh, avec, avec ces, deux, euh, ces deux têtes fortes. Et, et on a eu aussi une campagne de qualification difficile, une qualification euh, vraiment à l'arracher contre le Pérou. Et puis, euh, même si la VAR fonctionnerait, je pense que le, le, l'Australie ne serait même pas de, de, ce, de ce mondial. Euh, euh, un, un, un pays d'ailleurs même qui a même les yeux rivés sur euh, la Coupe du Monde féminine plus que, euh, que, cette, euh, que, que la Coupe du Monde euh, masculine auquel participe euh, l'Australie puisque bon bah historiquement l'Australie euh, n'a pas, pas forcément réalisé de, de, de grandes choses à, à la Coupe du Monde. Donc, euh, Fighting spirit, euh, ADN, euh, OCs, euh, DNA. C'est, c'est, on est dans, dans un peu dans les, un peu les ingrédients de, de l'équipe de rugby pour euh, les Socceroos Il euh, y a quand même de, des joueurs comme Boyle du côté des Celtics qui sont, qui sont inté- intéressants, rogeek ro- ro- aussi, mais euh, on est trop loin. On est beaucoup trop loin du côté de l'Australie euh, pour, pour espérer que ce soit
0: Le simple fait, Jean, qu'on mette en, en lumière Aaron Mui, qui est ouais. un gars qui peut être un dynamo au milieu de terrain, mais à quelque part, tu regardes ce que les Danois, ce que les Français ont offrir, puis tu te dis « on est largement à court
1: ». Ah, c'est ça, exactement. Ça c'est se passe clair. sur
0: coup pied arrêté, cette histoire-là,
1: pour les Australiens Ouais, on, bah, tombe dans le voilà. cliché un peu? on va retomber dans certains clichés comme ça, mais c'est comme ça aussi qu'ils ont réussi à accrocher un certain nombre de, de points. Hey, euh, les deux équipes qui terminent, qui se qualifient directement dans leur groupe de qualifs, c'est Japon-Arabie Saoudite, L'Australie a pris un point contre ces deux équipes là. C'était tu vois qu'ils étaient vraiment, vraiment derrière. Et on se pose déjà des questions sur l'Arabie Saoudite et le Japon, mmh. sur leur tenue euh, là-dedans. Donc c'est, c'est, c'est pas très très euh, positif tout ça quand on reprend la liste un petit peu des joueurs dont on vient de parler là, bah, c'est des gars qui étaient là il y a 4 ans. C'était là des gars pour certains même qui étaient là avant. Euh, Aaron Moy, ça a été le grand espoir dans les années 2010 du foot australien. Il a 32 ans maintenant, il est au Celtic. Et c'est pas euh, un Harry Cole, un, un Viduka qui était à euh, Leeds euh, presque champion euh, d'Angleterre, ou en tout cas des gars qui évoluaient au top de la première ligue. Il n'y en a plus là, du tout. Donc c'est un, peu, euh, c'est un peu triste. Et puis ça pose d'autres questions, en particulier dans une période où on avait fait beaucoup mousser la a ligue et puis. Euh, mmh. Euh, la façon dont elle devait se développer pour continuer de, de produire. Et, C'était euh, comme la con... MLS pour les Américains et les Canadiens, à quelque point ça devait être le vivier. Ah, voilà, c'est ça, c'est que ça devait être le vivier et puis être une ligue quasiment comparable, ou en tout cas capable de, 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 d'être en compétition avec la MLS pour faire venir un certain nombre de talents extérieurs. Ce n'est pas le cas du tout c'est absolument pas le cas, c'est une ligue qui reste euh, euh, je dirais un team et et dont on on parle très très peu, qui n'offre rien vraiment, qui ressorte qui reste largement derrière la Corée ou le le Japon ou même l'Iran au niveau des clubs lorsqu'on parle de de ligue des champions euh, en Asie -hmm. et qui en plus, et là tu peux faire vraiment un parallèle avec la MLS si tu veux, euh, au niveau de la formation, a vraiment de gros, gros problèmes. Donc, euh, je crois que c'est un problème de fond, cette cette qualification est difficile. Le portrait qui est tracé pour l'instant pour la Coupe du Monde... Et plus que, que, que compliqué, dire très, on peut être assez pessimiste même là, là-dessus, mais c'est surtout pour l'avenir où on a du mal à voir quelque chose euh, avancer. Dans un
0: profil différent, Cid, c'est un peu le même scénario pour la Tunisie. Il y a, il y a un clash justement de, de profils, peut-être d'approches, de façon de faire, certainement avec ce qu'on voit du côté de la France ou du Danemark. Pour les Tunisiens, l'objectif dans ce groupe-là,
2: c'est quoi? Battre la France. Euh, c'est vraiment, je pense que c'est leur, c'est leur seul... Euh Objectif, vision, brève. obsession a euh, toujours ce... ce forcément, dès de, 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 que des pays qui ont une, qui ont une histoire euh, coloniale, euh, ça s'affronte, on est dans ces, dans, dans, dans ces configurations-là. Et, euh, et, et du côté de la, la, la Tunisie, il ne faudra pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde au complet à jouer et pas simplement le match contre l'équipe de France. Euh, la Tunisie, qui a une belle histoire euh, sur, sur le continent africain, c'est la, c'est la première équipe qui a remporté un match euh, en, en, en Coupe du Monde en, en 1978. Euh, mais qui euh, n'a jamais passé le premier tour et euh, et donc euh, va essayer euh, dans un groupe qui arrive à pouvoir jouer leur football qui est très généralement un football très défensif à à l'échelle continentale peut poser des problèmes maintenant il faut garder garder les émotions on l'a vu très récemment euh, dans le brésil tunisie à quel point euh, on a eu du mal à gérer nos nos émotions côté tunisien et on a euh, eu Beaucoup, beaucoup de, de problèmes face à, une, face à une équipe qui en ce moment marche sur l'eau. Euh, les Brésiliens certes, euh, par contre, il voilà, y, y a du talent, que ce soit Jaziri ou, ou, ou Abikazrim, c'est un joueur que j'adore c'est, qui a euh, une saison compliquée à Saint-Etienne l'an dernier mais qui arrive toujours à rayonner d'une manière ou d'une autre et à peser sur les rencontres. Donc la Tunisie qui est passée complètement à côté de sa Coupe d'Afrique des Nations, qui même s'est qualifiée dans les barrages d'Afrique un peu bizarrement, le Mali un CSC de, 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 des aigles a euh, à, à, à permis de, de, de passer. Euh, c'est aussi les aigles, d'ailleurs, euh, dans, dans les petits surnoms africains, mm-hmm. donc les, les aigles du, du Mali les aigles du Carthage pour la Tunisie. Donc euh, voilà, Donc euh, le match de la France, forcément, ce sera, c'est, c'est dans, dans, dans toutes les têtes. Et, et ensuite, on, il faudra jouer l'ensemble du mondial pour les, euh, la Tunisie. Les aigles en Afrique, c'est les Rough Riders de la
0: <rire> CFL. C'est la seule et unique fois, première et dernière fois que vous entendrez ces. C'est parallèle fait. Un dernier petit commentaire peut-être justement sur Wabi Kazri. Jean, on parlait d'Aaron Moui du côté de l'Australie. Bon, c'est un gars qui va tirer les ficelles, c'est un gars qui joue dans un bon club, est en en Écosse avec Celtic, tu le disais. Mais Wabi Kazri est capable sur une action de faire une différence monumentale dans un match où tu peux ne pas exister. Et ça, c'est un gros atout pour la Tunisie.
1: euh, Oui. Le problème pour la la Tunisie, c'était d'arriver à le mettre en situation de, mm-hmm. de jeu. Et euh, oui, parce que lui, effectivement, peut, sur une action, <coughs> de débloquer un match. Et c'est une équipe qui est capable d'encaisser un certain nombre de. Disons, un certain taux de pression de la part de, de, des adversaires et qui, est, qui est assez solide, comme disait Sid. Euh, c'est une équipe qui est, qui est bien basée derrière. Le problème était de faire parvenir les ballons vers l'avant. Ils sont. Alors. Euh, euh, Jalel Kadri a, a été en train de travailler sur justement c'est ce lien qui existe au milieu il y a euh, avec euh, ici avec euh, Laidouni il y a des joueurs qui sont capables de, de le faire est-ce que cette préparation là va arriver à temps, c'est un peu la, la question, euh, écoute un bon résultat contre l'Australie après, pourquoi pas <rire> il restera le dernier match <coughs> contre la France et là effectivement tu, tu joues tout là-dessus donc euh, ouais, pourquoi pas ça semble pas facile du tout, mais effectivement, il pour... y a des individualités. Est-ce que tu es capable de rentrer ça dans un, un, un projet global qui va durer sur ces trois matchs-là, au moins? Je ne sais pas.
0: Question du jour maintenant, les gars. Ced, on va commencer avec toi. Quelle est la plus grande erreur de l'histoire de la Coupe du Monde? Il y en a eu quelques-unes. puis tu n'as pas le droit de dire d'avoir une Coupe du Monde au Qatar. <rire> euh,
2: non, non, mais c'est une excellente question euh, euh, sur… Euh... J'ai, vraiment, j'ai, j'ai beaucoup réfléchi et j'essaie de trouver. Euh, j'ai du mal à voir autre chose quasiment que, 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 la, que, que la main de Dieu. 86, je, je pense que il n'y a rien de plus symbolique finalement euh, que, que c'est cette erreur-là. Euh, euh, qui dire qu'il en tâche euh, enfin, même pas finalement, puisqu'après, Maradona dribble toute, toute l'équipe d'Angleterre et, et même le pays au complet pour marquer un, un, un but d'anthologie. Donc, euh, mais... J'ai, je, j'ai beaucoup réfléchi il y, y a des choses qui, que je trouvais scandaleuses euh, mais parfois qui ont été pour moi la main de Luis Suarez qui, qui empêche le Ghana d'accéder euh, mais elle est sifflée Et puis après Diane rate son pénalty mais, euh, mais non je pense que oui pour moi c'est Maradona contre l'Angleterre bon, Je crois que euh, voilà, il est là. Alors, il y a eu, pareil, comme, comme, comme si j'ai
1: fouillé. Les oui, poteaux à la, l'Angleterre. Il y a la finale, finale Angleterre-Allemagne avec ce ballon qui rebondit sur la ligne. Entrée, pas rentrée, la de touche et tout. Mais,
0: on a juste à regarder cette, cette rencontre-là en quatre cup et on va avoir la réponse.
2: <rire> Elle n'est pas rentrée. <rire>
0: tout le okay. monde le savait. C'est, voilà. c'est
2: correct.
1: Voilà.
0: Mais la main de Dieu aussi?
1: Ah, alors, la main de Dieu, oui. Ben, alors, la 22, c'est bien parce qu'elle pose le, le, le questionnement, et d'ailleurs, elle a amené le questionnement sur le rôle de l'arbitre, le rôle de l'assistant, la relation qui existe entre les deux, et euh, parce que ça a été compliqué, la, la, la façon de communiquer et qui doit dire quoi, qui doit faire quoi. Il mmh. y a quand même eu, après, un certain nombre de, de questionnements, et ça a d'ailleurs abouti lorsqu'il y a. Euh, des règles, il y a eu un certain changement de, de règles euh, entre 90 et 94, donc plusieurs années après, et de consignes qui ont offert, et ça c'est le début des consignes plus larges données aux arbitres assistants. Mmh. Et dans cette optique-là, moi je dirais, plus près de nous, 2010, Allemagne-Angleterre, le but de l'impact, le non-but de l'impact. Ouais. Euh, donc cette frappe qui frappe la transversale, qui rentre à l'intérieur, qui ressort, on connaît à jouer, la bite ne l'a pas vu et tout. Pourquoi Parce que c'est celle qui fait plonger vraiment le jeu dans ce qu'on connaît actuellement avec euh, la, la, la technologie ligne de but et parce que c'est arrivé contre l'Angleterre, parce qu'il y a eu un gros tollé des médias anglais et c'est vrai que ce sont les plus bruyants et ce sont les plus influents auprès des instances. À partir du moment où les médias anglais commencent à prendre une histoire et la font mousser, c'est vrai que ça prend... C'est euh, en haut de, c'est, c'est euh, en première page et c'est, c'est, c'est ce qui a amené la FIFA à dire il y a urgence, il faut vraiment qu'on fasse les choses parce que un de ces jours, nos sponsors vont venir nous voir en disant c'est pas possible d'avoir une compétition comme celle-là qui se joue sur des choses comme ça parce que regardez tous les grands sports, euh, ça n'arrive pas. Donc, passer dans le monde moderne, là, un petit peu. Et depuis, on a commencé à réfléchir. Ligne euh, technologie, ligne de but. Okay. Et maintenant, euh,
0: VAR. Bon. Moi, Cyd, je vais y aller avec la main de Dieu aussi, mais pas pour la main de Dieu en tant que telle. À l'époque, comme Jean vient de l'expliquer, tu n'avais pas la même relation. Ne serait-ce que le fait qu'on parle d'un arbitre assistant et plus d'un juge de ligne, je pense que juste dans la nomenclature, là, ça montre bon. l'évolution. Tout ça n'est pas dû exclusivement à la main de Dieu, mais c'est un point de départ, voire un point de fracture important. Moi, c'est le fait que la FIFA utilise encore ces images-là pour glorifier Diego Maradona. Mais vous êtes où, là? Tu as « fair play » partout. Puis tu utilises encore ça comme image, tu devrais te cacher en dessous d'une roche. Faites-le en Argentine si ça vous tente. Que la famille de Diego Maradona fasse des T-shirts, c'est correct. Mais la main de Dieu, que ça fasse encore partie d'images que tu présentes pour mousser le sport à l'échelle internationale puis la Coupe du monde, c'est ça le scandale. C'est arrivé, c'est arrivé. Puis comme tu l'as dit, c'est de toute façon, Maradona a toujours pu dire... Arrêtez de m'écœuvrer avec ça. Tu as vu le but que j'ai marqué après là? Allez, vous rabiller, il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça. Puis, y aurait... c'était dans ces mots-là exactement que Diego Maradona le disait. 100%. d'ailleurs. Mais arrêtez d'utiliser ça. Comment tu veux parler de fair play Comment, Quand euh, un des moments les plus historiques que tu continues de faire tourner en boucle, c'est une tricherie monumentale que tu as ratée. Je ne comprends pas. On est dans un univers parallèle avec les patchs, le, le jaune, fair play arrachez-moi ça si vous êtes pour faire tourner ces images-là
2: oui mais non, parce que, c'est, c'est ben, comme on dit, le football de, 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 de papa, c'est, c'est pour moi l'une des plus belles images de, 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 du football. Non, mais mais pas dire pour dire que, la FIFA. Comme, non, je crois. Okay, okay, en bon, tant pas. qu'organisme,
0: je comprends, là, toi et moi, il n'y a pas de problème. C'est, oui, c'est iconique, puis même, même les Anglais, curieusement, les Anglais qui étaient là se disaient, oh, ouais, moi j'étais là, sur le terrain, puis je l'ai vu, la ouais. main de Dieu. Mais comme organisme qui se veut l'apôtre de ce qui se fait de mieux, puis de plus rassembleur, puis de plus... Clean, on s'entend que ça, c'est, 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 on est à côté de, la fi- euh, du côté de la FIFA de toute façon. Tu peux pas utiliser ces images-là.
2: C'est juste, c'est juste. mais ça fait aussi partie de ton, de, de ton histoire et de, ton, de, de ta culture euh, un match que j'avais déjà avec Jean on en a déjà parlé mais euh, je n'ai pas mis ça comme, comme erreur euh, mais c'est le, la non-expulsion de, 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 de Schumacher, Schumacher, de Schumacher, ouais. de Schumacher euh, sur, sur son geste sur, sur Baptiston. Euh, mais bon fait partie aussi genre, comme du match euh, que j'aurais aimé voir euh, en stade mais je, je la mets aussi très 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 haut dans les, dans, dans, dans les erreurs mais après c'est compliqué il hein. y a des scandales aussi Allemagne-Autriche qui ne joue pas euh, qui font un match nul volontairement mmh. mais est-ce que c'est tu... Bon, c'est, c'est compliqué, de, c'est une excellente question, euh, Olivier, sur les, sur les erreurs. Il y a beaucoup de choses qu'on, qu'on corrigerait assur, assurément. T'as vu la FIFA passer Allemagne autriche en pour te faire la promotion de sa Côte yeah, du Monde ça, Non,
0: c'est ça. Salutations à Diego non. Maradona. Tu l'as marqué, ton but c'est correct, mais la FIFA. Mais comme, euh, un break comme ça, le ça, match
2: en euh, Angleterre, euh, euh, à, à, à Allemagne, euh, ce match-là a aussi fait changer les règles de, de, mm. de, de, de la FIFA, qui a après décidé de que, que le troisième match se jouerait en même, en même temps pour éviter les arrangements. Entre, entre amis, euh, comme, comme, comme il y a lieu. Bon, là, tout ce qu'on veut
0: cette année, c'est quelque chose qui va faire en sorte que les arbitres vont avoir des micros. Ça, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, Cyd. Tu j'aime ça le faire à peu près aux trois jours. Je t'appelle euh, quasiment pour euh, te réveiller euh, la nuit pour te dire que je veux que, comme à la Coupe du monde de rugby, les arbitres, les arbitres les soient et des micros. On passe dans notre, dernier, euh, sé- euh, notre dernière portion d'émission, oui. Sélection canadienne. Les joueurs de MLS, on est en série en ce moment. Les joueurs de MLS qui font les séries, j'avais l'occasion de parler avec Joel Waterman la semaine dernière au Centre nutri qui disait, d'un point de vue très égoïste, tu veux aller le plus loin possible vers la MLS Cup pour plein de raisons. D'abord parce que ça couronne ta saison régulière, mais aussi parce que ça te garde en jambe si John Herdman est pour t'appeler. Ça, c'est le côté positif d'un long parcours en série. À l'inverse, Toronto FC, pour ne pas les nommer, tu as des internationaux canadiens des gars qui, potentiellement, pourraient être appelés par John Herdman, mais qui n'ont pas été écartés des séries tôt en séries éliminatoires, ne les ont pas fait du tout et, pour certains, étaient même blessés. Être écarté des séries, est-ce que ça pèse vraiment dans la balance pour John Herdman, Jean? Est-ce que ça mine tes chances d'être appelé au Qatar?
1: Je crois que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et le, 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 la question se pose, effectivement, pour Osorio, Henry, Henry, Kale. Euh, côté Vancouver Cavalini éventuellement Mignon. Gutiérrez, euh, ouais. Euh, et, et là on, on reste des gens sur les, les clubs MLS parce que ce sont les joueurs euh, qu'on va pouvoir, euh, qu'on, qu'on peut cibler facilement. Écoute, euh, c'est c'est, impr- c'est embêtant, c'est embêtant. Alors je sais que les Américains ont préparé euh, un un, un petit camp. Pour les même, joueurs. MLS. Même chose pour le Canada, je, euh, donc, je te confirme. Voilà, donc il y a quelque chose pour les, les tenir euh, un petit peu, euh, quand même les garder en forme, en sachant, tu, qu'est-ce que tu dis Tu dis, oh, ok, prenez une semaine, faites un break d'une semaine, et voilà le programme après que vous allez suivre et qu'on va, sur lequel on va travailler pour vous mettre en forme. Donc c'est bien, maintenant, ça pose une autre question. Jusqu'à quel point la fidélité de Haunemann par rapport à son groupe. Et on, ça a été un leitmotiv de toute la qualification et de tout le, le discours autour de, de cette sélection. Jusqu'à quel point tu dois être fidèle à ton groupe Quand tu dis ton groupe, c'est celui qui t'a amené à qui t'a amené. Jusqu'à quel point tu vas suivre en te disant « oui, mais il a fait tant pour l'équipe, etc. » Quand le questionnement, il est là, parce que c'est vrai sur la forme actuelle et sur… La dynamique qu'ont certains joueurs, bah, je ne suis pas sûr que je prenne un Henry. Je ne suis même pas sûr que je prenne un Osorio. Pourtant, il a été là, il a été titulaire régulièrement, il a débloqué des situations. Mais je pense que ça peut être un questionnement. Est-ce que ça devient un
0: bris d'égalité, en quelque sorte, euh, l'absence des séries
2: ben, je, Un Waterman qui est en train de jouer des matchs voilà. extrêmement compétitifs, dont déjà, comme ça, parler de l'ensemble de sa, de sa saison qui est supérieure à celle de en, en, Henry euh, et qui est et en, encore en, en rythme dans, euh, en ce moment. Je, comment il peut ne pas passer devant un Daniel Henry si la, 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 la question se pose sur, sur un, un, un pied d'égalité sur le sportif, euh, hein, sur le, sur le sportif tôt, totalement puisqu'il a, a, a un rôle euh, important le leadership dans les, dans les vestiaires qui a été souligné à plusieurs reprises par Erdmann et d'autres joueurs euh, mais ça pose vraiment, on parle vraiment de 6-7 joueurs de, de, la, de la sélection qui euh, n'auront pas de, de, de football dans les jambes quasiment pendant 4 semaines euh, donc oui c'est bien pour soigner les bobos parfois la, parfois la, et la santé mentale très bien par contre, moi, je pense que c'est un désavantage complet sur l'ensemble de la planète soccer qui continue elle de jouer et on aura euh, évidemment le, le risque de blessure pour, pour certains euh, joueurs. Il y a des hécatombes un peu partout, oui, mais des joueurs qui seront dans un état de forme optimal euh, dans une Coupe du Monde qui est en cours de saison. On est, on est quand même aussi, on, on oublie un petit peu, euh, comparativement à celles qui sont en fin d'été après 55 matchs dans, dans, dans les jambes, cette Coupe du Monde là euh, vient en cours, de, en, en cours de saison. Donc, Je pense que John Alman l'a dit, euh, il ne s'est pas caché, il a vraiment mis de l'avant Toronto, mais on oublie aussi un peu Vancouver. -hmm. On a Sinclair aussi qui vient de se faire éliminer euh, du côté de de, de Minnesota. Ça fait quand même beaucoup de joueurs euh, qui n'ont pas de football et euh, et ça peut être compliqué. Et quand tu dis quatre
0: semaines sans ballon dans les jambes, ça c'est avant de retrouver le groupe C'est pas euh, parce que ça s'est terminé, c'était quoi? C'était le 9 octobre, euh, le le jour euh, de décision. Euh, Les mauvaises langues diraient même que c'était avant pour Toronto qui s'est fait exploser sur euh, sur la fin de saison, qui s'est fait exploser au dernier match face à à Philadelphie. Mais c'est pas mal plus que ça. Avant, ton premier match de compétition, si tu étais pour faire démarrer un de ces gars-là, c'est six, voire sept semaines d'inactivité. C'est énorme entre deux matchs. C'est certain que tu as ton match face au Japon,
1: Jean, le 17, euh, 17 novembre, mais c'est... Ouais, mais là, tout est, tout, est déjà, tout est déjà joué. Là, tu fais euh, des, des mini-réglages et, et encore, même, je pense que dans, sur ce match-là, tu as un certain nombre de choses en tête qui sont extrêmement pointues. Peut-être que tu vas faire jouer un tel, sachant très bien qu'il ne débutera pas, mais parce que tu veux le voir ou tu veux le mettre dans une certaine, sous une certaine pression dans un certain environnement. Le, le dernier match, c'est vraiment des mini-réglages, c'est vraiment du micro, euh, de la micro-direction et, et tous ces paramètres-là auront été décidés avant.
0: Jonathan Osorio, juste en, en terminant, tu en parlais tout à l'heure, Jean, c'est celui qui me fait un petit peu plus sursauter parce qu'il y a quand même un, un facteur X, pas que je suis en désaccord avec toi, mais ça, ce serait vraiment un exemple parfait d'une réalité en club qui vient largement affecter ta réalité en sélection, dans ce cas-ci, une absence potentielle au Qatar. Moi, je pense qu'on va le retrouver, mais s'il devait être absent, à quel point ce serait une surprise pour toi, Sid?
2: Je pense que la loyauté est une valeur très, très forte de John Hermann et je ne crois pas que les joueurs clés de la campagne de qualification seront, seront, seront absents. On finit par comparer euh, des
0: pommes et des oranges, à hein, quelque part. Je, je,
2: je suis quasiment certain que, sauf si le joueur en lui-même dit euh, « je ne peux pas ». Y a-tu quelqu'un qui a rappelé Scott Arfield ou? Ben, c'est, encore, c'est encore drôle. Ben, écoute.
1: Non, non, mais je toi, veux dire... une discussion. Lui, lui, discussion totalement. Scott discussion oui. Pourquoi pas. Tu ramènes Scott Arfield? Je me pose créé. la question. Je trouvé que a pris le Je me pose la question. Mais la loyauté,
0: créé. ça va dans deux sens. Est, si si tu n'as pas voulu du gars parce que lui, il ne voulait pas de toi pour, pour un match, là, on peut changer la veste d'abord? Ouais. Rabiot? Oh boy. Le, je, je, moi, je pensais que l'émission non, okay. était terminée. Alors, la je...
1: problématique, elle, elle va sur d'autres joueurs aussi. Et, et Alors, Osorio, parce que oui, c'est, c'est le plus évident, l'arrière, il part à Nottingham Forest. Ouais. Il ne joue pas. Il ne joue pas à Nottingham Forest en février. Pourquoi Parce que c'est le moment où ils change d'entraîneur. Ils sont su- et d'un seul coup, ils tombe sur une super dynamique qui va les amener à remonter un peu mêlé. Et il est dans le mauvais train parce qu'il euh, ne fait pas partie des joueurs que, euh, pour, pour lesquels euh, Cooper avait vraiment totalement confiance et voulait relancer. Il ne joue quasiment pas. Ça fait huit mois Qui va faire des gros yeux à l'autre équipe.
2: <rire> Johnston.
1: Non, beau. mais
0: non, non. <rire> Sir, après, pour lui avoir parlé que... à Vancouver, Alistair Johnston m'a dit c'est, c'est lui qui a les « crazy
1: eyes ». Moi, je fais oui, juste oui, arriver après. Oui, c'est, c'est, c'est une forte personnalité. On est, on est tous d'accord avec ça. À la fin de la saison, donc au, au mois de juin, il repart, parce que clairement, ça ne va pas. Même au mois de mai, il repart, euh, il retourne à Toronto. Mais clairement, c'est un joueur qui vient de passer 6-7 mois avec un mini-mini-minimum de temps de jeu. Scott Harfield de retour pour la monde les gars. Je pensais pas parler Écoute, de ça avec et vous Il est avec Van Bronkhorst, le, le, le titularise régulièrement oui, je n'ai pas dit le contraire. Oh, je n'ai que, que j'étais surpris. <rire> c'est, c'est loin d'être trucs plus minable. Ne fâche-toi pas avec moi. Hein. J'ai, j'ai juste dit que
0: je suis surpris. Je n'ai pas dit que je suis totalement en désaccord. On pourrait peut-être se garder je ça suis, d'ailleurs. J'ai, pour, je suis euh... t'appelé. Ouais, 3h du matin. On, on va faire ça. Oh, peut-être pas. 3 heures du matin, si c'est l'heure euh, de Glasgow, peut-être que ça va fonctionner. Sinon, garde-toi une petite gêne. Rappelle-moi le lendemain matin si ça ne te dérange pas, les gars. Merci. Ça a été un énorme plaisir. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Toujours un énorme plaisir de vous servir cette dose supplémentaire de Loin de S'en Foutre. On a le podcast auquel vous êtes habitué depuis des années maintenant. À chaque semaine, on a aussi une édition 14 2022. Si ce qu'on vient de vous servir, on vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, gênez-vous pas pour partager le contenu sur le rds.ca barre oblique Balado diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes
1: préférées.